0: Willkommen beim Podcast des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Matthias Bernold. Ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. In dieser Episode bringen wir ein Gespräch, das industriemagazin Michaela Hohli mit Barbara Potisk-Eibensteiner geführt hat. Protisk Eibensteiner ist CFO des Papier- und Zellstoffunternehmens Heinzel. Die Steuererin war vor ihrem Job bei Heinzel maßgeblich daran beteiligt, den heimischen Feuerfestkonzern RHI mit dem brasilianischen Konkurrenten Magnesita zu fusionieren. Eine herausfordernde Aufgabe, die nicht nur aufgrund der schweren Erkrankung von Vorstandschef Franz Strutzler erschwert wurde. So musste Potisk-Eibensteiner sowohl Widerstände in der Organisation als auch große kulturelle Unterschiede zwischen Europäern und Südamerikanern überwinden. Mit der von ihr gelebten Einstellung geht nicht, gibt's nicht, gelang ihr schließlich der Deal. Zwei sehr unterschiedliche, wenn nicht sogar gegensätzliche Eigenschaften zeichnen sie aus, erzählt die Managerin im Podcast-Interview. Treue und Loyalität auf der einen Seite. Und die Freude an der Abwechslung auf der anderen. Ich bin jemand, der es gerne turbulent hat, sagt sie über sich selbst. Langeweile im Job sein sei rotes Tuch für sie. Potisk Eimsteiner ist seit dem Jahr 2017 CFO von Heinzel und arbeitet damit nicht mehr in einem börsennotierten Unternehmen, sondern in einem Konzern, der in Familienbesitz steht. Was da den Unterschied ausmacht, bei börsennotierten Unternehmen denke man in Quartalen, sagt sie, bei Familienbetrieben in Generationen. Doch jetzt ohne weitere Verzögerung viel Vergnügen und neue Einsichten mit dem Podcast des Industriemagazins.
1: In einem Interview haben Sie mir einmal erzählt, dass Sie als Kind den Traumberuf Investmentbankerin hatten. Was haben Sie sich als Kind in einem kleinen Städtchen in der Nähe von Graz eigentlich unter einer Investmentbankerin vorgestellt?
2: Das ist eigentlich das, was man sich, was man aus Filmen gesehen hat. Große Bildschirme, viele Bildschirme, Hektik, die große weite Welt, extremer Arbeitseinsatz und aber eine extrem interessante Aufgabe. Also das war das, wie ich das eigentlich als Kind wahrgenommen habe. Das heißt, die Hektik und das Chaos hat sie hat sie da angesprochen auch? Absolut, ja, absolut. Also ich bin jemand, also der es wirklich gerne turbulent hat und es ist nicht Chaos, sondern sondern wirklich also das abwechslungsreiche an, an Jobs, was mich fasziniert. Wie nahe
1: kommt denn das, was Sie heute tun, Ihren Kindheitsträumen?
2: Ich glaube, ich habe schon von von allem relativ viel davon gehabt und und muss sagen, also nicht immer als Investmentbankerin. Also wir haben auch eine große Börsenflaute gesehen und, und das war sicher die langweiligste Zeit in, in meinem Berufsleben. Aber ich glaube, die, die die große weite Welt, viele Bildschirme, Hektik, interessante Tätigkeiten, also es ist schon alles vorgekommen. Und was natürlich mich auch fasziniert hat, das habe ich vielleicht zuerst vergessen, das war eine gute Bezahlung. Und auch das, muss ich sagen, habe ich bis zu einem gewissen Grad erreicht, ja.
1: Gute Bezahlung, sprich war das als kleines Mädchen sozusagen oder als, als Jugendliche, ist man sich da schon irgendwie im Klaren, dass man als Frau vielleicht, wenn man
2: Lehrerin wird oder Friseurin, da die gute Bezahlung nicht gerade der Fall ist? Also das hat sich eigentlich als, als Kind nie gestellt. Also, mein, also wir sind drei Schwestern und, und das Ziel meiner Mutter war immer, dass wir eine gute Ausbildung haben. Und wenn wir eine gute Ausbildung haben, so wurde es uns erklärt, dann werden wir auch einen guten Job haben und dass es da Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau, also in der Bezahlung, das war damals kein Thema.
1: Wenn man sich Ihren Lebenslauf anschaut, Sie waren eigentlich allen Unternehmen ziemlich treu und überall eigentlich
2: ziemlich lange. Wie wichtig ist denn Kontinuität in Ihrem Leben? Äh, Kontinuität in meinem Leben. Also ich glaube, ich bin ein sehr treuer Mensch. Also, und, und ich glaube, mit Trau, also Treue ist, ist ist, umschreibt das auch. Also ich, ich, ich bin ein sehr loyaler Mitarbeiter, also das heißt, also ich setze mich immer im 100 Prozent für das Unternehmen ein, für das ich arbeite. Ich glaube auch, dass das Treue ist, äh, gegenüber meinem Partner und auch also meinen Freunden ein, ein Begriff ist, also den beide bestätigen werden. Kontinuität ist für mich etwas anderes. Kontinuität also ich, ich, klingt für mich fast ein bisschen langweilig. Also ich habe es schon gerne aufregend, abwechslungsreich ja und, und ich bin gerne bei Unternehmen, solange die Aufgabe für mich interessant und abwechslungsreich ist. Das heißt, Langeweile ist sozusagen dann
1: das Ende des Jobs. So, kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, also wenn es mal langweilig wird, also dann suche ich sicher Neues und ja? neue Herausforderungen. Mhm. Sie sind auch eine passionierte Läuferin. Spiegelt das Ihren Managementstil wider? Ähm, Laufen ist, ist ein, ein Individualsport und ich bin ein Teamplayer. Also deswegen, also glaube ich, kann man das also mit dem Managementstil nicht ganz vergleichen. Was es sicher widerspielt, ist, dass, dass man beim Laufen eine gewisse Zielstrebigkeit haben sollte und, und, und auch eine gewisse Disziplin und, und das, das passt sicher. Und beim Laufen ist es natürlich auch schön, weil man kann sich immer neue Wege suchen und neue Ziele stecken. Also das ist das, was mich eigentlich fasziniert ich spreche doch
1: das Thema Effizienz an. Im letzten Interview haben Sie gesagt, Laufen ist eine sehr effiziente Sportart, da braucht man sozusagen nichts dafür. Ist das immer noch so, nehme ich an, dass Effizienz da auch ganz viel zählt?
2: Absolut, absolut. Also ich... ich, ich. Ich schätze laufen auch deswegen, also Schuhe anziehen hinaus oder aufs Laufband und, und damit, also hat man in einer Stunde auch, also wirklich was getan. Ähm, ich glaube auch, also, dass ich, dass ich von meinem Managementstil her recht effizient bin. Also, worum es mir geht, also, ist relativ rasch Entscheidungen zu treffen, damit ich andere Leute nicht aufhalte. Was war denn bisher Ihre größte berufliche Herausforderung? Hm, das ist eine gute Frage. Höchstwahrscheinlich, also, der, der rhi magnesita deal Also, ein, ein, zwei Feinde, die zusammengehen wollen, mit großen Widerständen in der Organisation, auch teilweise im, im Management, ähm, große Fragezeichen, also, kann man das heben oder nicht? Also, ein, ein großer Leverage, der, der auf die RHI zugekommen ist und, sicher auch, also dieser, dieser große kulturelle Unterschied zwischen Europäern und Südamerikanern, auch in der, in der, im Verständnis, Geschäfte miteinander zu machen. Da würde ich
1: gern auch gleich einhaken. Sie waren an vorderster Front bei der Megafusion beteiligt, gerade zu der Zeit, in der Ihr Chef, der Vorstandsvorsitzende Strudsel, zu Jahreswechsel 2015-16 schwer erkrankte. Menschen, mit denen wir darüber sprechen, sagen, ihr Einsatz war elementar für das Zustandekommen der Fusion. Wie schätzen Sie denn selbst die Situation im Rückblick
2: ein? Ähm, also diese Fusion zwischen RHI und Mangasita war für mich der einzige wirkliche strategische Move, der für die, für die RHI möglich war und, und, und wo man auch langfristig äh, reüssieren kann für, ein, für einen Konzern. Die dass, dass ich wesentlich am, am, am Zustandekommen der Fusion beteiligt war, ja, das kann ich bestätigen. Also es ist, ich habe sicher einen Arbeitseinsatz gehabt, also der jenseits der 18 Stunden täglich war. Und, und also um 23 Uhr noch einen, einen, einen Conference Call zu haben mit den Anwälten in den in USA oder, oder in, in, in London, das, das war eigentlich gang und gäbe. Man muss sagen, ich, ich bin schon stolz drauf und, und, und blicke eigentlich schon gerne darauf zurück. Ja.
1: Was konnten Sie für sich daraus mitnehmen? Was haben Sie für sich und ihre Karriere gelernt? Also ich ich
2: habe schon immer nach der Methode oder, oder ich bin ein Mensch, der nach, nach dem Prinzip lebt, geht nicht, gibt's nicht, ja? und, und und das das habe ich dort auch wirklich bestätigt bekommen und und dass manche Transaktionen eine gewisse Ausdauer bedürfen, das war sicher etwas, was ich gelernt habe. Also wir haben ja Jahre davor schon immer wieder versucht, also mit mit Mangesita einen Deal zu machen oder auch die Mangesita zu übernehmen, was nie möglich gewesen ist und da hat es dann funktioniert.
1: Was war denn die größte Herausforderung in diesen Monaten des Jahres 2016?
2: Also für mich war die größte Herausforderung war sicher, also gesund zu bleiben und auf der anderen Seite die Organisation mitzuziehen. Intern wirklich auch gegen Widerstände anzukämpfen und, und, und auch meine, meine Vorstandskollegen äh, mit im Boot zu haben. Es gibt Leute, die sagen, ein
1: männlicher CFO hätte seinen eigenen erfolgreichen Beitrag in dem Megaprojekt offensiver öffentlich kommuniziert. Was sagen Sie dazu?
2: Ah, das, das, das möchte ich eigentlich nicht kommentieren. Also für mich war es wichtig, dass diese Transaktion gut gelaufen ist. Ich bin damit zufrieden. Es gibt in der Öffentlichkeit immer Leute, also die, die es einem vielleicht nicht so gut wollen, eine, die es positiver sehen und, und, und ganz ehrlich, also für mich ist es immer besonders wichtig, bin ich mit mir zufrieden und, und, und das reicht eigentlich dann. Wie wichtig finden Sie heute noch eine Sichtbarmachung
1: von erfolgreichen Frauen? Ist es noch notwendig oder erfüllt es vielleicht genau das Gegenteil?
2: Es ist, ich glaube, also, die Person soll nie im Vordergrund stehen, sondern das, was, was damit erledigt wurde, ja. Und, und, und wenn Menschen ein gewisses Sensorium haben, dann sehen sie dann auch, wer die Menschen dahinter sind oder waren, ja. Und ich glaube, es sollte viel mehr darüber gesprochen werden, warum ist eine Transaktion gut gelaufen oder, oder, oder was waren eigentlich die, die wesentlichen Fehler, die gemacht wurden? Warum ist eine Transaktion gefloppt, ja? Und nicht ständig dieses, der hat das falsch gemacht und diese Person hat das geschafft. Also ich glaube, das ist auch etwas, was uns in unserer Kultur ein, ein ganzes Stück daran hindert, dass echtes Unternehmertum stattfindet in Form von größeren Start-ups und so weiter.
1: Ich weiß, was Sie meinen. Ich habe aber eher die Sichtbarmachung von Frauen angesprochen in der Funktion als
2: Rollenmodelle für junge junge Mädchen. Also wenn Sie es so meinen, ich, ich hoffe schon, dass, dass die meisten Mädchen schon Mütter haben, die so wie meine Mutter damals gesagt haben, okay, wenn, wenn du dich bemühst, also dann schaffst du was. Und und ich glaube, es müssen genauso Burschen ihre, ihre Leistung bringen, um erfolgreich zu sein. Irgendwann sollte man nach 2020 so, so weit sein, also dass man nicht mehr differenzieren muss, Buben oder Mädchen oder Männer oder Frauen. Sie
1: haben Ihren eigenen Job mit der Fusion quasi wegrationalisiert und sind einige Zeit nach dem Closing zu Heinzel gewechselt. Was war denn der Grund, abgesehen vom Geografischen, wie ich
2: annehme? Es war eigentlich nicht der geografische Grund, sondern es waren sehr, sehr stark persönliche Motive. Das war eine extrem spannende Zeit, so wie Sie auch schon angeführt haben. Ich, ich habe auch wieder einiges für mich mitgenommen. Meine Tochter ist gerade am Anfang der Pubertät gewesen zu diesem Zeitpunkt und ich habe irgendwie so gesehen, also viel Zeit habe ich jetzt eigentlich nicht mehr, um, um auch mitzubekommen, in, in welche Richtung sie sich entwickelt. Ich habe wahnsinnig viel Zeit in mein Berufsleben hineingesteckt und, und ich wollte ein ganzes Stück mehr Zeit für sie haben, weil ich weiß, irgendwann mit, mit 18 geht sie ihre eigenen Wege und, 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 und dann war es das, ja. Mir ist das Privatleben schon sehr, sehr wichtig und deswegen habe ich gesagt, okay, ich, ich gehe in ein privat geführtes Unternehmen, ich, ich, gehe in ein Unternehmen, das zwar sehr international ist, aber das, also in einen Job, der mit wesentlich weniger Reisen verbunden ist und, und, und auch einmal weg von einem börsennotierten Unternehmen, was auch spannend war für mich, also ganz eine neue Umgebung. Welchen Unterschied macht es denn für
1: Sie, in einem Familienunternehmen zu arbeiten, im Gegensatz eben zu einem
2: börsennotierten Unternehmen? Börsennotierte Unternehmen denken sehr, sehr stark in Quartalen. Familienunternehmen denken in Generationen. Und, und das ist, glaube ich, das, also was eine nachhaltige Umsetzung der Strategie möglich macht. Also nicht dieses ständige Treiben von Analysten und, und Kapitalmarkt wieder irgendwie falsch zu positioniert sein, strategisch und einen Schwenk machen zu müssen oder die Erwartung da ist oder abgestraft zu werden am Kapitalmarkt mit dem Kurs, wenn man es nicht tut. Börsennotierte Unternehmen haben eine gewisse Effizienz in, im, im Finanzbereich, haben auch eine gewisse Denke in ihren KPIs, aber ich glaube, dass das familiengeführte Unternehmen ein ganzes Stück nachhaltiger äh, arbeiten.
1: Ähm, da komme ich auch gleich wieder zum Thema Nachhaltigkeit. Die Heinzelgruppe sucht ihren USP ja im Grunde im deutlichen Einsatz für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Was kann denn konkret ein CFO zu diesen Unternehmenswerten beitragen?
2: der Ansatz von 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 unserem Haupteigentümer Alfred Heinzles ist, ist einer er denkt sehr sehr stark an die nächsten Generationen und und das ist etwas was mich fasziniert nämlich auch Geld in die Hand zu nehmen und 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 zu sagen wir machen das wir, wir gehen in die in die Biomasse wir wir geben noch mehr Investitionen hinein in die Energieeffizienz und so weiter und passt eigentlich sehr sehr gut mit meinen Werten zusammen und und was kann ich als CFO tun wir wir sind immer wieder auf der Suche in unseren Organisationen nach guten Ideen. Wir versuchen, die wirklich über unsere Finanzmodelle zu bewerten. Es muss natürlich alles einen gewissen Return zeigen. Aber, also, in, die, in der Diskussion zu sein mit unseren Managern, die die Projekte zu treiben, zu unterstützen, auch auf, auf, auf der Geldseite, das ist eigentlich etwas, also, wo ich meine, meine, Aufgabe sehe bezüglich Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist sicher auch noch etwas anderes, ist nicht nur der grüne Gedanke, sondern es geht auch darum, wie behandle ich Mitarbeiter, welche Werte hat ein Unternehmen, wie, wie stehe ich der Community gegenüber, also wie, wie wie treten wir in den Gemeinden auf, wo wir produzieren, wie treten wir als Steuerzahler auf und so weiter. Also ähm, es ist es geht eigentlich darum, also langfristig den Unternehmenserfolg abzusichern, aber auch in einer Umgebung zu sein, die, die für alle zufriedenstellend ist.
1: Sie haben auch Ihre persönlichen Werte angesprochen, wie ich herausgehört habe, auch äh, die in Richtung Umweltschutz und Nachhaltigkeit gehen. Was können Sie dann
2: persönlich sozusagen dazu beitragen oder was tun Sie? Also wir haben schon vor 20 Jahren ein Haus gebaut, also das ein niedriges Energiehaus ist mit mit ähm, Solaranlage am Dach. Mir geht es auch darum nachhaltig einzukaufen und 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 wirklich also regional zu kaufen. Es, es geht schon darum, äh, bei den Lebensmitteln nachhaltig zu sein und und auch in dem also wie man wie man konsumiert. Wie verstehen Sie sich denn mit
1: dem Aufsichtsratschef Heinzel beziehungsweise mit der Familie, verbindet sie da auch ähm, persönliches?
2: Also Alfred Heinzel ist für mich eine faszinierende Person. Also das, das muss ich sagen. Also er hat in wenig, wirklich in, in sehr, sehr wenig Zeit ein, ein Imperium gebaut auf, auf der Papier- und Zellstoffseite, ist extrem visionär gewesen in dem, was er getan hat, hat sehr, sehr viel Risiko genommen. Und, und ich würde sagen, er ist einer der echten Unternehmer, die Österreich hat. Er hat sicher seinen Ansatz, seinen Bescheidenen ja, in, in seine Familie gebracht und es ist so, dass die Familie jetzt nicht die großen Dividenden erwartet, dass man darauf aus ist, dass die Unternehmen wachsen, dass sie sich positiv weiterentwickeln. Und, und was man auch sein möchte, ist ein guter Eigentümer, dass das heißt gegenüber den Mitarbeitern. Für mich
1: passt das absolut. Wie hat denn Heinzel und auch Sie persönlich als CFO die Corona-Krise überstanden?
2: Es war schon eine Herausforderung. Also ich habe am Freitag vor dem Lockdown ein IT-Meeting gehabt äh, mit allen IT-Verantwortlichen und, und wir haben da diskutiert, also sollte es zu einem Lockdown kommen, haben wir genug mobile Geräte, haben wir genug Mobiltelefone, Laptops, äh, Services und so weiter und haben dann in, in wenigen Stunden entschieden und auch wirklich aufgerüstet, sodass äh, mit dem Lockdown die meisten Leute versorgt waren mit, mit Geräten, dass wir auch unsere, unsere Arbeit fortsetzen können. Wir haben strengstes Sicherheitsmaßnahmen gesetzt in unseren Werken, weil wir haben, das hatten das oberste Ziel, wir produzieren durch die Corona-Krise durch und wir wollen nicht durch Erkrankungen abstellen müssen, aber wir gefährden keine Mitarbeiter. Wir haben schon im April dann mit dem Lockdown also in, in einem Geschäftsbereich gesehen, also dass die Umsätze einbrechen. Das hat das den papier betroffen. Sonst haben wir ein sehr, sehr gutes Geschäft gehabt, weil vor allem Zählstoff für die Hygieneprodukte sehr gefragt war und auch verpackt sehr gut gefragt waren. Äh, was wir jetzt spüren, ist also äh, nach dem Lockdown mit dem, An äh, mit dem Anfahren, dass, dass die Konjunktur doch im Handel ein ganzes Stück einbricht und und damit auch bei uns das Geschäft schwieriger wird. Wir haben eine sehr, sehr solide Bilanz, wir haben eine gute Bilanzstruktur. Auf der anderen Seite haben wir auch eine gute Kostenstruktur. Wir justieren jetzt noch nach und bremsen natürlich vor allem bei den Investitionen, damit wir jetzt auch einen weiteren von der von der Konjunktur gut überstehen. Wie haben Sie Ihre Produktionsmitarbeiter geschützt, wenn Sie sagen, Sie
1: haben während der Krise weiter produziert?
2: Also wenn Sie sich alleine vorstellen, dass in Pölz, ich weiß nicht, wie viel LKWs jeden Tag aus Italien kommend in das Werk hineinfahren und, und beladen werden und auch die die Frachtpapiere mitnehmen müssen, ganz strenge Trennung, sehr, sehr hohe Hygienemaßnahmen. Wir haben also Zugangsbeschränkungen massive gehabt. Wir haben vor dem Portier über externe Firmen die den Gesundheitszustand von externen, die also LKW-Fahrern überprüfen lassen, Fiebermessungen durchführen lassen. Wir haben alles, alle Personen, die wirklich Homeoffice-fähig waren von der Arbeit, also zu Hause gehabt, wir haben äh, elektronische Schichtübergaben gehabt. Wir sind in, auf der Handelsseite, haben wir immer nur vereinzelt Mitarbeiter in den Büros gehabt. Es haben sich immer die gleichen in den Büros wiedergefunden und, und sind wirklich also, dass da somit auch 14-tägige Runden gefahren, also damit sich Leute nicht begegnen und nicht gegenseitig anstecken können. Und, und was natürlich auch eines ist, und das immer noch nach wie vor sehr restriktiv ist, Reisen.
1: Wie haben Sie das selbst gehalten? Waren Sie auch vorwiegend im Homeoffice? Also ich,
2: wir haben auch in der Holding versucht, alle zu Hause zu halten. Dem ich keinen sehr langen Anfahrtsweg in die Arbeit habe, war ich eigentlich durchaus viel im Büro. Das heißt, zumindest jeden, jeden zweiten Tag habe mich aber dann gekümmert um die Post, also die in der Holding eingegangen ist und, und dass nichts liegen bleibt und habe halt auch die Infrastruktur des, des Büros äh, genutzt. Wie lange ist denn jetzt Ihr Anfahrtsweg in die Arbeit im Gegensatz zu früher? Also ich fahre jetzt also 15 Minuten in die Arbeit und, und bin früher auf den Wienerberg also über die gesamte Südostankente gefahren. Also das heißt mindestens 50 Minuten, aber teilweise bis zu eineinhalb Stunden.
1: Das ist schon eine massive Erleichterung, kann ich mir vorstellen. Absolut, da
2: kann man schon laufen
1: inzwischen. Ja? <lacht> Tun Sie das auch in die Arbeit mal Radfahren oder Laufen?
2: Ähm, nein, also in die in die Arbeit Radfahren und laufen nicht, also das ist einfach also zu schwierig dann mit dem Umkleiden. Ja, mhm. aber man hat zumindest nach der Arbeit noch Zeit, ja, und steht nicht im Staub. Was tun Sie denn in Ihrer Freizeit,
1: wenn Sie gerade nicht laufen?
2: Ja, ich habe es ja schon gesagt, dass also ich versuche wirklich viel Zeit mit meiner Tochter zu zu äh, verbringen. Ähm, ich habe die Liebe zum Bergsteigen entdeckt, also ähm, es passt irgendwann, glaube ich, ab einem gewissen Alter. Also wird man mit dem Laufen, also mit den Knien schwächer. Aber also ich, ich, ich gehe wahnsinnig gern auf den Berg. Ich, ich spiele gern Klavier und, und, und ich gehe auch äh, gern in die Oper. Also das sind eigentlich meine Leidenschaften. Haben Sie eine Leseliste für den Sommer? Oh. Ich, ich habe jetzt eigentlich zu Covid Zeiten relativ viel gelesen, also weil mir, weil mir irgendwie so, dass das, das das iPad und und alle schon ein bisschen zu viel geworden sind. Äh habe einen sehr sehr guten Krimi gelesen von von Rafik Schami, Die geheime Mission des Kardinals, wobei ich sagen muss, ich bin überhaupt ein 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 Krimi und Thriller Fan, wobei das faszinierende an diesem Buch eigentlich die Beschreibung äh, des syrischen Systems und überhaupt von Syrien ist. Also ein Land, das ich überhaupt nicht kenne und das hat mich dann fasziniert. Wenn jemand gerne ein Sachbuch lesen möchte dann kann ich empfehlen von Hans Rosling, wie ich lernte, die Welt zu verstehen. Das habe ich in einem Podcast gehört, also von Matthias Forks, der das Buch empfohlen hat. Ich habe mir das dann gekauft. Ganz etwas anderes, ein Mediziner, der wirklich versucht hat, anhand von statistischen Daten zu entscheiden, wem hilft er in einem Entwicklungsland, wen muss er sterben lassen und und, und, und ganz neue Ansätze gefunden hat für sich in der Medizin, was ich faszinierend gefunden habe. Welche Podcasts hören hören Sie denn so? Ich höre eigentlich sehr, sehr wenige Podcasts, weil, sehr, weil ich viel lieber lese als höre, muss ich sagen. Und ich habe so viel mit, mit den neuen Technologien zu tun, also dass ich in meiner Freizeit eigentlich lieber dann ein Buch in die Hand nehme. Ich bin auch jemand, der nicht Kindle liest, sondern das Papier in der Hand hält, was aber natürlich auch für unsere Industrie förderlich ist.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Frau Portis-Galbenstein, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Es war ein sehr interessantes und ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen
2: herzlichen Dank.
0: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Vielen Dank fürs Zuhören. Produziert wird unsere Sendung von Matthias Bernold, Michaela Hohli und Rudolf Leudl. Zu finden sind wir auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über eine Online-Bewertung dort und oder über Feedback. Bitte an podcast.industriemagazin.at